0: Hallo und willkommen im Jugendprogramm von Radio Horeb. Für euch ist Leon Bichler am Mikrofon und jetzt folgt eine neue Ausgabe von Theologie vom Fass. Darin wird heute Dr. Michael Winkler, ein erfolgreicher Jurist, engagierter Christ und Business School-Leiter aus München, den zweiten Teil seines Vortrages Bible and Business präsentieren. Im ersten Teil konntet ihr bereits interessante Aspekte zur biblischen Sicht auf die Arbeit und über die Bedeutung der Heiligung der Arbeit erfahren. Jetzt könnt und hier spannende Anekdoten aus Dr. Michael Winklers Berufsleben erfahren. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und geistigen Gewinn.
1: Okay, das ist ein bisschen theoretisch gewesen, aber jetzt, jetzt ein paar ähm, Geschichten, Anekdoten, Erlebnisse aus meinem Berufsleben. Der heilige Josef Maria hat gesagt, wir müssen aus der Prosa des Alltags epische Dichtung machen. Ja? Und die Prosa des Alltags ist eben mal so. Also wir sind gut drauf oder auch nicht gut drauf, wir sind müde oder nicht, wir sind krank oder halb krank und da müssen wir uns heiligen. Ja. Die Müdigkeit müssen wir überwinden. Die Müdigkeit müssen wir auch mit einem Lächeln und mit, mit Freundlichkeit sozusagen kontern, dass die Leute nicht von unseren normalen Gefühlsschwankungen abhängig sind. Nicht, dass sie sagen, oh, da, 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 ganz, ganz ja, da hat mal ganz finster dreingeschaut. Da hat mir schon mal einer gesagt, so, ja, geht mir, heute, heute bin ich ja nicht so gut drauf, oh, sorry, nichts äh, gegen Sie. Ja. Und da, da, das merkt man dann schon, ja. Also da muss man kämpfen. Also, das alles, was ich erzähle, habe ich äh, auch erst lernen müssen. Und äh, ich habe auch nicht alles richtig gemacht, habe viele Fehler gemacht. Ein paar Dinge sind auch gut gelaufen. Dann, als ich gegangen bin, haben mir einige Leute gesagt, was vielleicht doch ganz gut war. Und das andere habe ich schon manchmal selber gewusst. Okay, also, seien wir eben, versuchen wir erstmal das, was da ist, normal zu machen. Und freundlich und gut und mit Perfektion. Und dass sich die Leute auf uns verlassen können. Aber dann gibt es natürlich auch Situationen, da wird es dann. Und da ist es dann ein bisschen anders, da kommen dann Besonderheiten. Und eine war zum Beispiel Jungs, die waren so Handwerker und Bauleute und haben mal schmutzige Witze gerissen. Ja, und dann haben wir gesagt, Freunde, muss ich wieder Schmutzzulage zahlen? Wie meinen Sie das, Schmutzzulage? Ja, also der Schmutz in, ihrem, in dem, was Sie so hier den ganzen Tag ablassen, ist, ist erstmal Schmutz. Ach so, meinen Sie das? Okay. In meiner Anwesenheit gab es das dann auch nicht mehr. Das ist jetzt alles so der Bereich, so ja, ähm, sechstes Gebot, und ähm, das ist nicht der, das wichtigste, nicht der wichtigste Bereich, sage ich ganz offen. Also das Christentum ist jetzt keine Moralanstalt, aber wenn Gott beleidigt wird, müssen wir einfach mal sagen, was Sache ist. Muss man als, als Christ, wenn man, wenn man so im, im Leben ist, muss man immer, nur immer lieb und nett und, und na, können wir es nicht doch mal probieren und so, oder kann man auch mal auf den Putz hauen? Ich muss gestehen, dass ich manchmal vielleicht zu viel auf den Putz gehauen habe, wenn, wenn mir irgendwas zu blöd gekommen ist. Am meisten hat der Betriebsrat leiden müssen, aber wir haben uns dann am Ende immer gut verstanden, habe ich auch manchmal entschuldigen müssen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man merkt, wenn man einen Fehler gemacht hat. Man muss sich entschuldigen, man muss sagen, das tut mir jetzt leid, ich habe einen Fehler gemacht. Bitte nehmen Sie die Entschuldigung an. Es ist überhaupt sehr befreiend, wenn man sagen kann, mein, meine Fehler, meine Schuld. Ja? Also in, man, im, 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 im Confitio, im, im Schuldbekenntnis sagt man, meine große Schuld. Ja? Und das soll man nicht bloß in der Messe sagen, sondern auch gegenüber den Menschen, die man, denen man auf, den, auf die Zehen getreten ist. Und das habe ich dann immer wieder mal tun müssen. Und es war für uns alle gut, ja? also besonders für mich. Ja? weil Es gibt ein Buch von einem Wiener, Psychotherapeuten, Psychologen, der heißt Raphael Bonelli und dieses Buch heißt Selber Schuld. Und er sagt, es ist so befreiend, wenn man sagen kann, ich, das ist meine Schuld. Nicht der andere ist schuld. Ja? Der, der Adam hat gesagt, die Eva war schuld. Und die Eva hat gesagt, die, die Schlange war schuld. Und so ist es doch bei uns auch. Wir, wir, wir verhalten uns auch so. Ja, das war der und der und das war nicht meine Schuld. Doch, wir sind schuld. Das ist sehr wichtig, sich entschuldigen zu können. Auch manchmal... Da haben wir manchmal den Professoren ähm, eins von Schiebein gegeben, musste mir auch entschuldigen, war sogar nur zu meinem Vorteil. Wir hatten mal den, ich war dann, wie gesagt, Einkaufsleiter und da gab es eine Insolvenz, da ist ein, ein Vertrag, er, seine Firma ist insolvent gegangen und da ging es monatelang hin und her und da gab es einen Insolvenzverwalter das war ein unglaublicher Typ. Er kam rein, damals trug man noch Krawatten, er ohne Krawatte kam rein schnallte seine Füße auf den Tisch, packte die, die, die Pfeife aus und stopfte sich mit einer versilberten Patronenhülse die Pfeife. Der Typ hat mich irgendwie erstmal aufgeregt. Ja, also. Und nachdem er dann dumme Sprüche abgelassen hat, wie also wenn das hier nicht so langsam geht, wie ich das will, dann ist das wie beim großen Dreck. Wer am Wegesrand liegen bleibt, wird erschossen. Und da ist mir dann sozusagen, da bin ich dann stinksauer geworden nach diesem Spruch und habe dann den Kerl jetzt ziemlich äh, <lacht> angegangen, zusammengebrüllt fast schon und mein Chef saß immer neben mir, nicht, 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 der kann uns doch kaputt machen, ich war so sauer, also und... Ähm, wir haben den Vertrag dann doch flott bekommen. Ich glaube, der hat es gebraucht. Ja? Also manche Leute brauchen das. Also wenn die nicht, nicht irgendwie eins in, in Schienbein bekommen, dann, dann fühlen die sich nicht wohl. Also als Christ muss man auch mal die Meinung sagen. Als Christ muss man auch mal sagen, Freunde, so nicht. Ja? Und mal auch ziemlich auf den Tisch schauen. Ne? Manchmal kann man auch daneben liegen oder vielleicht war man zu rabiat. Derzeit bin ich Bauherr. Das heißt, also die ESSA Business School baut ihren Campus oder baut dein Haus um und bauen ist hart. Bauen ist... Da gibt es eine eigene Sprache, habe mir mein, Dam, mein, mein früherer Bauchef gesagt, das habe ich mir gemerkt. Und ähm, die Sprache muss ich leider ab und zu jetzt verwenden und ich fühle mich offensichtlich nicht gut und ich muss selber immer wieder mein Gewissen erforschen, war das jetzt zu hart? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht am Ende, das, das bau, der Bau steht noch nicht. Danach muss ich noch mal drüber nachdenken, so retrospektiv das Ganze mir ansehen. Also das sind jetzt mal so ein paar Schlaglichter über berufliches Leben. Ich könnte noch vieles andere erzählen. Vielleicht nur noch ein zwei Dinge. Es ist wichtig, den Leuten zuzuhören mit ihren ganz normalen Themen. Bitte, das ist für mich normal. Also mein, wenn, wenn dafür bin ich als Chef da. Ich muss zuhören. Ich ist doch logisch. Oder ein, ein Mitarbeiter, ein Hörer Mitarbeiter, der hatte gesundheitliche Probleme ohne Ende. Aber hat gearbeitet auch wie ein, wie ein Tier. Ja? Und der war der Perfektionist schlechthin. Was, wie gesagt, eine große Gefahr ist. Perfektionismus ist, macht einen unfrei. Hat nichts mit Heiligung der Arbeit zu tun. Es hilft den Leuten zuzuhören. Man kann oft nichts, man kann oft nichts lösen, aber allein, dass man da ist und dass man ähm, Zeit investiert. Führungsarbeit heißt zu, wie viel Prozent auch immer, Ebert von Kuhnheim, der frühere Vorstandsvorsitzende von BMW, hat gesagt, meine Aufgabe als, als Chef von BMW ist, zu 80, 90 Prozent Personalgespräche zu führen. Ich sage, boah, das ist aber viel. Ich habe es nicht gemacht, muss ich gestehen. Ich habe nicht 80, 90 Prozent in Personalgespräche investiert, aber vielleicht wäre es sogar nötig gewesen. Oder vielleicht, je höher man kommt, desto mehr muss man es tun, um den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Ich meine, da kommen ja dann alle Zipperlein und der hat gesagt und der, der hat über mich behauptet und so und da kommt dann die ganze Erbsünde wieder um die Ecke. Ja, also im, in dem ganzen Mit Mitmenschlichen. Ja, also das erleben wir ja alle. Ne? Also wir denken und die Fantasie und der hat gesagt und was könnte er gemeint haben und also unmöglich, was der oder die gesagt hat. Und ja, das, die Fantasie ist die Verrückte des Hauses, sagt die Theresia von Avila. Ja, so ist es. Unsere Fantasie ist bodenlos, ja, also was die sich ausdenkt. Und natürlich im Arbeitsleben, da, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, um alles durcheinander zu bringen. Und das ist die Aufgabe eines. Vorgesetzten, der ja auch genauso mit der Erbsünde zu kämpfen hat, wie jeder andere Mensch, das irgendwie zu entwirren und zu helfen, dass wir doch möglichst gut arbeiten können alle. Ja? Also ich will es mal dabei ähm, belassen. So, ähm, Das sind so meine Erlebnisse und ich habe versucht, ähm, die Arbeit zu heiligen. Das ist mir nicht immer gelungen. Ich habe Fehler gemacht, ähm, manches ist doch gelungen. Und äh, ich kann dich nur ermutigen, sozusagen den Weg zu gehen, dass man einfach Christus in alles mit hinein nimmt. Also, dass man Christus nicht außen vor lässt, dass man eben in den Alltag, in jeglichen Situationen, in der Familie, in der Arbeit, in, in allem, was ihr tut, beim U-Bahn fahren und in den Wirtshäusern, dass ihr das mit Christus tut. Ja. Das ist nicht leicht. Ja. Und ähm, wie gesagt, mein Weg ist der, der Weg im Opus Dei, das zu tun. Und wir bekommen viele Hilfen und viel Ausbildung und viel individuelle Unterstützung durch die Leiter und durch ähm, Vorträge und durch Bildungsmittel aller Art. Das ist sozusagen mein Weg, den ich gefunden habe und wie äh, gesagt, das ist nicht immer leicht. Ja, das Leben ist überhaupt nicht leicht, aber für mich eine großartige Befreiung gewesen seinerzeit, als ich das entdeckt habe. Ja. Ich kann als ganz normaler Mensch mitten in diesem Leben durchs Leben mit Christus gehen. Vielen Dank. Ihr hört das Jugendprogramm von
0: Radio Horeb und für euch ist Leon Bichler am Mikrofon. Soeben konntet ihr Dr. Michael Winkler mit einigen interessanten Anekdoten aus seinem Berufsleben bei seinem Vortrag Bible and Business hören. Jetzt hört ihr das Lied Wir sind berufen von Gracetown und danach folgen interessante Antworten von Dr. Winkler auf die Fragen der Zuhörer von Theologie vom Fass. So. Das war Gracetown mit dem Lied Wir sind berufen. Hier im Jugendprogramm von Radio Horeb hört ihr nun den finalen Teil des Vortrages »Bible and Business« von Dr. Michael Winkler bei Theologie vom
1: Fass in München. Viel Spaß damit. Also die Frage war, wie kann man herausfinden, in welcher Arbeit Gott einen haben will. Wenn wir erstmal vom Begriff des Berufs ausgehen, dann steckt da auch also Beruf und Berufung haben auch etwas miteinander zu tun. Ja. Also versuchen wir, Gott zu fragen, wo willst du mich? Was willst du von mir? Was sind meine Talente? Was sind meine Stärken? Wo, wo kann ich dir am besten dienen? Das ist natürlich nicht so leicht. Ja. Also manchmal ist man einfach in Situationen, da kann man gar nicht anders. Beispiel Familienunternehmen. Schon in der siebten Generation sind wir im Was auch immer im Buchhandel. Ich bin der älteste Sohn. Also die Generation sagt, ich muss im Buchhandel. Ich habe aber keine Lust auf Buchhandel. Das sind schwierige Situationen, ja, und es gibt viele Menschen, die vielleicht unglücklich geworden sind, weil sie der Familientradition gefolgt sind und das gemacht haben, was eben der älteste Sohn oder wer auch immer zu tun hat ich sage immer, es wäre gut, wenn die Eltern einfach ihren Kindern Freiheit lassen, dass sie das tun, was sie, was sie tun sollen. Ich weiß nicht, ob jetzt deine Situation, ich darf du sagen, kannst du mir, ja du, du sagen, jeder kann du sagen, Michael, was jetzt deine Situation ist. Das muss man natürlich immer versuchen, sehr individuell festzustellen. Es ist ganz schwierig jetzt sozusagen, in der Runde zu überlegen. Aber wichtig ist, frag im Gebet, was soll ich tun? Wie gesagt, ich kann nur von mir erzählen, ich bin Jurist geworden, mein Vater hat gesagt, er hat BWL studiert und war Banker und so. Da und hat gesagt, komm, ich studiere Jura, da kannst du alles machen. Ja, habe ich gemacht. Das hatte auch einen konkreten Anlass. Ich habe Geschichte in der Schule gehabt, Leistungskurs, da habe ich eine, eine, eine wie heißt das? Facharbeit geschrieben über, über ein verfassungsgeschichtliches Thema. Ich sage, super, Verfassung, Recht, Jura, hervorragend, macht Spaß. Mein Vater sagt auch, kannst alles machen, mache ich. Ja, als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, hoppla, das, so ist das nicht. Ja? Also die Verfassungsgeschichte so wenig und vollkommen unwichtig im Jurastudium, sondern da geht es um BGB und Strafgesetzbuch und altes Zeugs da. Und hat ziemlich gelitten unter dem Zeug. Also ich habe euch ja das erzählt, ne, dass dann die Phase kam, wo ich dann im Ausland war und gesagt nee, dieses Jura. Theologie doch besser. Ich sehe mich nicht als Jurist. Das stimmt eigentlich auch nach wie vor. Also eigentlich bin ich kein typischer Jurist. Also ich habe das zwar dann zu Ende studiert und ähm, hat dann hat gesagt, so, ich will aber in einen Bereich gehen, so irgendwo an Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft Kultur und ähm, das habe ich dann bekommen im, im Max-Planck-Institut. Also insofern, ich habe durchgehalten, ähm, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich meine Berufung entdeckt habe, die für mich eben das Richtige war und ich habe durchgehalten und ich habe versucht, das, was ich mal eingeschlagen habe, konsequent durchzuziehen und bin sehr gut gefahren, bin sehr gut gefahren. Also deswegen, das, was ich euch erzählt habe, ähm, war natürlich nicht immer lustig, ja, hat, auch, hat diese Phasen der Normalität, der Langeweile, der ständigen Wiederkehr desgleichen gegeben, aber das ist immer so. Selbst wenn man einen Beruf ergreift und man sagt, boah, das ist meine Berufung, ich muss Tänzerin im Staatsballett werden. Ja, irgendwann, ich weiß nicht, ob das deins wäre, ja, aber... Aber... Ähm, kann sein, dass auch das mal langweilig wird oder dass irgendwann man nicht mehr so gelenkig ist wie früher und dann tut man sich schwer. Und also das gibt es überall, selbst wenn man sagt, meine Berufung ist mein Beruf ist meine Berufung. Ja. Insofern Gebet, sich mit guten Leuten austauschen, was soll ich tun, was kann ich machen, auch sehr rational überlegen. Ja, also ich meine, Gott hat uns den Verstand gegeben, hat uns die Vernunft gegeben, also überlegen wir, was tun wir? Was, was kann ich mit meinen Talenten tun? Und auch andere Leute fragen, mal, was glaubst du, was ich tun sollte? Was sind meine Talente? Ist das wirklich so? Vielleicht müssen wir uns auch enttäuschen lassen. Weil wir einer Täuschung unterliegen. Wir glauben, wir müssten dieses tun. Und dann kommt aber einer, hör mal, ich glaube, du liegst falsch. Also sich objektivieren lassen. Das ist, glaube ich, wichtig. Einfach offen zu sein für Korrekturen. Ja, wie gesagt, bei mir gab es auch einige Korrekturen in meinem Leben, die mir schwer gefallen sind. Aber es ist nur gut so. Weil wenn wir einem falschen Weg folgen, wenn wir auf dem falschen Weg sind und konsequent den weitergehen, obwohl wir vielleicht doch nicht dafür gebaut sind, obwohl es doch nicht unsere Berufung ist, dann werden wir unglücklich. Und wir wollen glücklich werden. Also insofern seien wir offen, seien wir ehrlich zu uns, lassen wir uns helfen, lassen wir uns enttäuschen und legen wir alles in die Hände Gottes am Ende dann. Also die Frage war, wie kann man authentisch im, im Alltag leben? Tischgebet, ja, nein. Also in, in meiner Business School, äh, die ja, wie gesagt, ein, 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 eine Einrichtung des Opus D ist, gibt es so viele ähm, Programmteilnehmer, MBAs und so weiter, die haben nichts mit dem Glauben zu tun oder wenig mit dem Glauben zu tun oder sind Muslime oder sind Juden oder sonst was. Ja. Insofern ähm, die meisten beten eher nicht offensichtlich, sondern für sich. Also wenn man genau hinschaut, merkt man es schon. Aber jetzt nicht unbedingt das Kreuzzeichen. Weil vielleicht, das Kreuz ist ja für viele ein, ein, ein Stein des Anstoßes. Ja. Deswegen ja immer diese Kreuzdiskussionen und in den Klassenzimmern abnehmen. So Ja, das Kreuz provoziert, müssen wir uns klar sein. Also wir in Bayern vielleicht sagen, ja, das, ist, das gehört dazu, das ist Brauchtum, das war schon immer so. Es war erstens nicht immer so und zweitens, es provoziert. Ja? Und im dritten Reich sind die Kreuze abgehängt worden und äh, jetzt gibt es auch immer wieder Diskussionen, in den Klassenzimmern Kreuze abzuhängen. Also wir müssen uns klar sein, das Kreuz provoziert. Manchmal muss es provozieren, manchmal ist es aber vielleicht nicht gut, dass wir jetzt provozieren mit einem Kreuzzeichen. Insofern, das ist nicht leicht. Ich kann ja da auch keinen jetzt nicht sagen, mach so oder mach so. Ja? Es geht auch, glaube ich, darum, wie wir ins Allgemeinverhalten. Ja. Und da gibt es so viele, einfach mal gewisse Dinge nicht machen. Erstmal nicht machen, was alle machen. Das ist schon mal, da merken die Leute vielleicht nicht sofort, aber der war gar nicht dabei, der hat gar nicht das, das Heft da angesehen und der hat gar nicht äh, dieses und jenes. und ähm, Die ersten Christen haben auch gewisse Dinge nicht gemacht. Sich vielleicht nicht gegenseitig ausgerichtet und denunziert. Das war sozusagen das Erkennungszeichen und die gegenseitige Liebe. Liebt einander, daran soll man euch erkennen. Dieses Mandatum Novum, dieses Neugebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, daran soll man euch erkennen. Das ist vielleicht wichtiger. Einfach zu sagen, ich muss bewusst anders sein, ich muss bewusst mich abgrenzen durch erstmal Nicht-Tun. Ich nicht. Mal dieses Buch da von dem Joachim Fest. Ich nicht. Und ähm, ich glaube, damit können wir zunächst mal. Genauso authentisch sein, ohne dass wir die Leute sofort vor den Kopf stoßen. Manchmal muss man, ja, wie gesagt, manchmal muss gesprochen sein, manchmal muss ganz klar gesagt werden, so nicht. Ja, das kann man sich als Vorgesetzter vielleicht, da als, vielleicht als Kollege, der eben einer von vielen ist, die, die gleichgestellt sind. Aber man kann sehr gut wirken, man kann sehr gut wirken und ihr könnt alle gut wirken in, euren, in, in eurer Umgebung. Das möchte ich euch vielleicht mitgeben, ja. Ganz egal, wo ihr seid, seid authentisch, seid authentisch Christen, habt Mut, wo auch immer, wie auch immer dieser Mut aussehen soll, seid ähm, vielleicht auch mal ängstlich, ihr dürft ängstlich sein. Kann ich das? Petrus war auch ängstlich, der hat zweimal den Herrn, dreimal, je nachdem, zwei bis dreimal den Herrn verraten, Verneint, nein, den kenne ich nicht. Ja, Vielleicht geht es uns auch mal so, dass wir sagen, nein, den kenne ich nicht, den Herrn Jesus Christus. Bis wir merken, doch, ich kenne ihn und ich musste, müsste eigentlich Stellung nehmen. Ich muss jetzt was sagen. Vielleicht sind wir am Anfang feige und dann sind wir doch plötzlich mutig geworden, weil wir das im Gebet überlegt haben und doch mal ähm, gesagt haben, nein, so geht's nicht. Also, wir sind jetzt hier 50. Wenn wir jetzt die 50, die wir hier sind, wenn wir in die Welt hinausgehen und dort, wo wir sind, in der Familie und bei den Freunden und wo auch immer, am im Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule, wenn wir einfach gewisse Dinge tun oder nicht tun, wenn wir Christus wirklich dorthin bringen, wenn wir vorher beten, wenn wir auch die Leute im Gebet empfehlen, mit denen wir zu tun haben, dann können wir eine Revolution anzetteln. Wenn jeder von euch einen oder eine im nächsten Jahr sozusagen Christus näher bringt, und der oder diejenige wieder im nächsten Jahr eine, dann ist das mathematisch gesehen exponentiell, dann geht es exponentiell nach oben. Ja. Also wir könnten, und das ist, die große, das ist die große Stunde der Laien, also wir Laien, wir können alle Apostel sein. Wir Laien, wir können alle Christus in die einzelnen Kapillaren der Gesellschaft bringen, wo der Papst nicht hinkommt, und wo die Bischöfe nicht hinkommen, und wo die Priester nicht hinkommen, obwohl wo sie großartige Möglichkeiten haben. Aber trotzdem, die können nicht überall sein, weil wir sind 99,9 Prozent und wir sind überall. Wir könnten überall sein und wir könnten überall authentisch sein. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die wir haben und da müssen wir uns natürlich bilden. Ja, wir können jetzt nicht rausgehen und sagen: oh, Jetzt machen wir es aber mal. Also, bald um die Ecke sind, an der U-Bahn gibt es äh, die erste ähm, Komplikation, wenn wir mal merken: es hm, wird doch ein bisschen ernst. Ja, also, insofern Gebet, Gewissensbildung. Bitten wir den Herrn um Mut, dass wir als Christen authentisch rüberkommen und lassen wir uns nicht irritieren von, von Fehlschlägen, von, von der Ängstlichkeit, mit der wir manchmal durchs Leben gehen, von der Menschenfurcht. Ja. Die Apostel waren auch ängstlich zunächst. Dann kam der Heilige Geist und ist langsam losgegangen. Ja. Also bitten wir den Heiligen Geist, bitten wir den Herrn, dass er uns hilft, authentische Christen im Alltag zu sein, dort wo wir sind.
2: Ja, danke Michael. Du sprichst mir aus der Seele, wenn ich dir so zuhöre. Mir ist es so ergangen, neulich war ich in Regensburg, bin viel unterwegs als Missionar. Ich bin in Regensburg durch die Fußgängerzone gelaufen, gerade durch so eine, ich sage jetzt mal, es war Regensburg, um den Münchner nicht zu nahe zu treten. Und ähm, ich, es war gerade, ähm, muss Samstagnachmittag gewesen sein oder so, die Leute mit äh, drei Einkaufstaschen in der rechten Hand, ein Eis in der linken Hand, äh, Kind und Kegel dabei. Alle beim Einkaufen und wollten einfach die Zeit genießen und dann laufe ich da durch die Regensburger Fußgängerzone und höre einen Prediger an der Ecke. Der war da einfach mitten in der Fußgängerzone und hat zu den Leuten gepredigt, die da vorbeigegangen sind und dann hat er doch meine volle Aufmerksamkeit gehabt. Ich wollte mir natürlich nicht sofort outen, habe so getan, als ob mein Schuhbändel offen war, mich runtergebeugt und ein bisschen zuzuhören, was sehr so predigt. Vielleicht kriegt man ja ein paar Ideen für die Sonntagsmesse, kann ja immer sein. Und dachte ich mir, ja, vielleicht müssen wir so sein, dass wir einfach in die Fußgängerzone gehen und da uns an die Ecke stellen und predigen. Ja? Könnt ja sein. Vielleicht sollte ich als Erster anfangen. Und dann habe ich eben zugehört und ähm, der Prediger... Ähm, muss ich ehrlich sagen, es war keine so angenehme Predigt, dem zuzuhören. Er hat gesagt, den, den Leuten mit ihren Einkaufstaschen, die da vorbeigezogen sind, alles, was ihr eingekauft habt, da ist nur der Tod drin, das ist endlich und was weiß ich. Und dann äh, wollte ich eben hören, wie das weitergeht und ich war dann ein bisschen enttäuscht, weil das war wie so eine äh, angekratzte Schallplatte, einfach in Dauerschleife, immer wieder den gleichen, die gleichen zwei, drei Sätze gebracht. Und dann habe ich mir echt gedacht, also wie viel bringt das jetzt wirklich? Ja? Ich glaube, der hat ein paar Leute ein bisschen zum Lachen gebracht. Andere hat er, ist er vielleicht auf den Schlips getreten und hat sie in ihren Vorurteilen bestätigt. Und deswegen, glaube ich, hast du uns heute einen sehr guten Weg aufgezeigt. Eben nicht, dass wir uns an die Ecke in der Fußgängerzone stellen oder in, in der U-Bahn anfangen zu predigen, sondern dass wir durch unser Zeugnis predigen. Ja. Ich glaube, ich habe es schon mehrmals erwähnt. Dem heiligen Franziskus wird dieser Satz zugeschrieben, wir sollen immer predigen, zu allen Zeiten und wenn nötig, mit Worten. Und so glaube ich, dass das vor allem, den Weg, den du aufgezeigt hast, ein Weg ist, in dem wir offene Ohren haben, offene Augen haben und vor allem ein offenes Herz, offene Ohren, um den Leuten, die um uns rum sind, zuzuhören, äh, Einfach mal so reinzuhören, was sind denn die Probleme, was bewegt ihn eigentlich, was sind eigentlich seine Interessen. Offene Augen zu haben, um das zu sehen, wo ich ihm helfen kann. Ja, vielleicht gibt es da doch das ein oder andere Mal, wo ich ihm behilflich sein kann, wo er vielleicht irgendwo in der Klemme steckt und ich bin aufmerksam und äh, bemerkt das, biete meine Hilfe an, auf einer rein menschlichen Ebene, auf einer freundschaftlichen Ebene. Aber trotzdem gebe ich so Zeugnis. Und nichtsdestotrotz äh, auch das offene Herz. Ein Herz ist eines echten Christen, das jeden so annehmen kann, zunächst mal, wo er, wie er ist. Wenn wir das machen, offene Ohren, offene äh, Augen und offene Herzen zu haben, dann öffnen wir auch die Herzen der anderen und können sie so zu Christus bringen. Dafür vielen Dank für diese äh, inspirierenden Worte, die Michael und Gottes Segen.
0: Ein herzlicher Dank geht an Pater Georg Rota und auch an Dr. Michael Winkler, der aus seinem Berufsleben als Jurist und als Business Schoolleiter interessante Anekdoten zu schildern wusste. Neben diversen Fragen, die mit dem Thema der Arbeit aus christlicher Sicht zusammenhingen, hat Dr. Winkler im ersten Vortragsteil, den ihr letzte Woche hören konntet, bereits zur Heiligung der Arbeit gesprochen. Und auch das biblische Verständnis von der Arbeit hat er näher beleuchtet. Für heute kommt mittendrin zum Ende – und wenn ihr wollt, könnt ihr die Sendung und auch jene von letzter Woche gerne herunterladen unter horeb.org und dort bei dem Podcast im Jugendbereich. Ihr könnt auch gerne eine CD bei unserem CD-Dienst ordern und zwar kostenfrei unter der Rufnummer 08328 921 120. Über eine Spende würden wir uns natürlich sehr freuen. Am Mikrofon verabschiedet sich von euch euer Leon Bichler und ich wünsche euch noch viel Spaß und geistigen Gewinn mit dem weiteren Jugendprogramm auf Radio Horeb. Bis zum nächsten Mal.